0: Ladies and Gentlemen, welcome back zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Schön, dass du heute zu uns gefunden hast. Wir haben Anja Graf zu Gast bei uns. Sie ist Inhaberin, Gründerin und CEO von Vision Apartments, einem Immobilienunternehmen mit über 2000 Liegenschaften und einem Anlagevolumen von über 402 Millionen Euro. Außerdem ist sie als Investorin tätig. So war sie beispielsweise bei der Hölle der Löwen hier in der Schweiz mit dabei. Wir sprechen heute mit Anja, was sie angetrieben hat, ein solches Imperium aufzubauen, wie sie das gemacht hat und mit was sie sich heute so beschäftigt. Und natürlich möchte ich auch von ihr wissen, wie sie so die Zukunft sieht. Ich freue mich, sie heute mit dabei zu haben und ich hoffe, dass auch dir dieses Gespräch richtig viel Freude macht. Und du einiges an neuen Perspektiven und Blickwinkeln für dich mit nach Hause nehmen kannst. Lass uns die liebe Anja begrüßen. Herzlich willkommen bei uns in der Show. Anja Graf. Ja, wir sind bereits auf Sendung. <lacht> liebe Anja, hallo, herzlich willkommen hier bei uns.
1: Hallo, Patrick.
0: Oder respektive, ich bin ja hier bei euch, muss ich sagen. Ne? <lacht>
1: ja, sozusagen.
0: Ich bin in einem Studio von euch. Wie viele Studie habt ihr mittlerweile, europaweit?
1: Ja, um die 2000.
0: 2000 Studios? Ja. Wow, krass.
1: Ja, <lacht> hat sich was entwickelt. <lacht> hat
0: sich was entwickelt. Ich habe mich so gefragt, als ich mich mit dir beschäftigt habe, wie fühlt sich das so an, wenn du heute, November 2021, blickst du zurück auf diesen Tag, wo du diesen Impuls, diese Idee gehabt hast, dieses Unternehmen zu gründen, Vision Apartments. Und du blickst heute zurück und du siehst so, 2000 Apartments haben wir europaweit. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, irgendwie krass, weil äh, wenn mir das jemand damals gesagt hätte, dass ich dann, gut, sind jetzt schon über 20 Jahre her, dann eben äh, dann mit einem Portfolio mit 2000 Apartments europaweit vor ihm dastehe, dann hätte ich ihm das wahrscheinlich echt nicht geglaubt.
0: Also nicht geglaubt, ne? <lacht> ist krass, weil es einmal schön zu sehen, wenn du selbst damals gedacht hättest, ja, vielleicht hättest du es gar nicht geglaubt, oder? weil Ist viel mehr möglich als dass man glaubt, oder eigentlich so? Würdest du sagen?
1: Ja, vor allem es war ja wie irgendwie ich habe das ein bisschen aus Verzweiflung Division gegründet, weil ich hatte ja vorher ein anderes Business, das irgendwie nicht ganz erfolgreich war. Mhm. Und ich hatte dafür ja auch dann die Schule geschmissen. Und ähm, ja, irgendwie äh, brauchte ich da eine neue Perspektive. Darum heißt die Firma auch Vision, weil das war dann wirklich meine neue Vision. Und ähm, ja, äh, es ging mir auch nicht darum, jetzt ein riesen Portfolio von Apartments aufzubauen, sondern es ging mir einfach darum, irgendwie weiterzumachen in meinem Leben damals, ja.
0: Mhm. Wow. Wie alt warst du da damals? Ja,
1: da war ich etwa 19.
0: 19. Und kannst du mal vielleicht für all die Leute, die jetzt noch nie von dir gehört haben oder von dir gelesen haben, für all die Zuschauer und Zuschauerinnen, mal uns kurz mitnehmen in diese Zeit. Du warst damals 19. Du hast gesagt, da hat etwas nicht funktioniert. Ja, Was also war ich das?
1: hatte ja ein, ein Business, das ich doch auch sehr intensiv neben der Schule betrieb. Das war eine Modelagentur. Das war die 90er Jahre. Diese Modelbranche war da so gehypt. und. Ja. Da haben wir auch mit ein paar Kollegen auch mitgemacht, hatten eine Agentur, ein paar Models, Modeschauen gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, habe dann auch wegen dieser Agentur eben, ich war damals noch im Wirtschaftsgymnasium, ähm, habe das einfach gestoppt, weil ich habe gedacht, dass diese Agentur nicht super erfolgreich ist. Das hat ja, das hat zu tun, weil ich da noch von der Schule gebremst werde. Yeah. Aber irgendwann stand ich natürlich da mit einem Business, das nur so halbwegs funktionierte und wo ich nicht, ich sage so, ich wollte auch nicht dorthin, wo dieses Business wirklich gut funktioniert, weil das, da ist man dann sehr schnell im Escort-Business und so weiter mhm. und das war für mich einfach keine Alternative, also ähm, … Hab, musste ich mich mit diesen Modeschauen über Wasser halten und mit äh, Editorials und, und diesen Katalogen, was ja eigentlich Geld in dieser Branche damals, also auch heute noch bringt oder brachte. Und ähm, die Kataloge sind dann damals abgewandert nach Südafrika vor allem, also die hat man nicht mehr im Studio gefilmt, die hat man dann in dieser Open Space, äh, mit diesem schönen Licht, was halt dort unten herrscht. Äh, ja, so. genau, ja, Wunderschön. Wurden fast keine Kataloge mehr hier produziert, also war ich auch kein Geld mehr in dieser Branche drin. Und Dann äh, habe ich nach Alternativen gesucht, habe dann, ähm, dann eine, also ein Zweig war, so Models aus dem Osten, also ziemlich unbekannte in, in die Schweiz zu holen, denen ein Buch zu machen, das alles vorauszuzahlen und danach äh, sie dann bei Fotografen platzieren zu können und dann doch äh, ja, mit ihnen dann Geld zu machen und äh, dass sie mir dann das wieder zurückzahlen hätten müssen, plus äh, klar noch mein Verdienst als Agentur. Aber ähm, ich konnte die Leute natürlich nicht in irgendwelche Hotels unterbringen, also war viel zu teuer. Mhm. Ähm, also habe ich Alternativen gesucht und eigentlich keine gefunden und habe dann eben begonnen, diese Zimmer selbst einzurichten für diese Models, die dann damals aus dem Osten kamen. Und ja, so hat dann das damals irgendwie begonnen. Und plötzlich habe ich dann gemerkt, irgendwie dieses äh, Zimmerbusiness, das war wirklich ein Zimmerbusiness da,
0: da, Wie hast du diese Zimmer genommen? Und hast du die gemietet? War das, ich, was waren das für Zimmer?
1: Ja, das war ein bisschen auch die Büro Büroräumlichkeitenkrise damals in den 90er. Ähm, allgemein die Immobilienkrise. Da, äh, da gingen die Zinsen auf 7% hoch. Und also, das war wirklich eine Krise damals. Und viele Büroräumlichkeiten standen leer. Und ich habe dann oben an einer alten Garage, also nein, die Garage war modern, aber oben hat das alte Büroräume, die irgendwie niemand nutzte. Ähm, die habe ich dann gemietet und den Besitzer dazu gebracht, mir auch eine Dusche einzubauen und ja. eine Küche. Hatte dann da meine elf Zimmer und so also hat das alles begonnen. Und dann habe ich Anfragen gehabt von auch, ich sage jetzt irgendwelchen, zuerst einfach Fotografen, also die, die mich kannten, hey, wenn ich, also die normalerweise ihre Zeit in Paris oder Mailand verbrachten, dann, hey Anja, wenn ich in Zürich bin, kannst du mir nicht so ein Zimmer vermieten und, und, und. Und irgendwann plötzlich kamen sogar Leute von der ABB, von, ich glaube sogar von der Credit Suisse, und haben gesagt, hey, wir haben da gehört, sie haben doch so Zimmer. Und ich so, oh, ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob Ihnen das gefällt, das ist mir so eine Wege. Dann haben zwei Herren von der ABB wirklich so zwei so Zimmer gemietet, das war lustig und die haben sich dann auch ganz wohl gefühlt unter diesen Models. Ja, und irgendwie, klar. So, kam, <lacht> so kam dann dieser Gedanke, hey, diese Zimmervermietung, das könnte eigentlich irgendwie noch, noch, noch was werden. Und habe dann so ein bisschen geswitcht, habe dann parallel diese Vision eben gegründet, habe dann begonnen, äh, auch mehr Räumlichkeiten zu finden. Ich habe nämlich nur im Kreis 4 äh, habe ich dann ein altes Apartment, heruntergekommenes so Personalhaus, damals von der Mövenpick-Gruppe, ja. äh, konnte ich dann äh, mieten. habe das dann komplett äh, renoviert, also innen renoviert natürlich. Dann ging ich ins Brockenhaus, habe ein paar Möbel geholt und so, dann hatte ich wieder 30 Zimmer mehr zum Vermieten. Dann ging und so ging es weiter, bis ich dann, äh, ja, bis dann da echt ein Business draus wurde. Ich habe immer noch ein bisschen Modelvermittlung gemacht daneben, aber irgendwann habe ich dann das ein bisschen an den Haken gehängt, weil einfach auch eben dieses Zimmervermietungsbusiness wurde auch sehr intensiv. Man musste da, mhm. ich hatte noch keine Angestellten, ich musste da irgendwie, klar, einen Monatsanfang, dann, oder Monatsende dann äh, die Mieten einkassieren, weil das waren die meisten Leute, die haben von Hand in den Mund gelebt, oder? Wenn man da zu spät mhm. kam, dann war dann das Geld schon weg. Ja, und äh, ja, so hat sich das entwickelt. Und ich habe dann, innerhalb eineinhalb Jahren, habe ich dann ein Business aufgezogen und habe mir 280.000 Franken Umsatz gemacht, eigentlich aus nichts, aus Anmietung, bisschen Pinselrenovation und Weitervermietung, ja.
0: Okay, wow, das ist eine tolle Geschichte. <lacht> um, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also erstens sagst du, das war eigentlich gar nicht geplant, sondern es ist mehr so ein bisschen zu dir geflogen, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, wahrscheinlich. Ja. Du warst hauptsächlich fokussiert auf dieses Model-Business, um, hast aber gemerkt, es so, ja, ist vielleicht schon nicht diese Richtung, in der du langfristig tätig sein möchtest. Ja. Und hast dann so diesen Impuls, diese diese... Also diesen Impuls, der da gekommen ist, genutzt und hast angefangen eine Brücke zu bauen. Das heißt, du hast nicht direkt gesagt, okay, ich, ich, ich cut jetzt das, das, das Model-Business, sondern es ist so ein fließender Übergang gewesen, ist das richtig?
1: Ja, das ist schon so, ja.
0: Okay, cool. Und dann hattest du so diese Vision und, und hast den Unternehmen also das ein Unternehmen auch mit, mit diesem Namen gebrandet, Vision, Vision ja. Apartments. ja. Okay. Weil,
1: eben wie, nochmal, ich brauchte diese Vision, um irgendwie, das Model-Business ging irgendwie nicht weiter, die Schule hatte ich schon geschmissen, konnte auch nicht mehr zurück und irgendwie brauchte ich wirklich so eine Vision und die habe ich ja dann schlussendlich auch gefunden.
0: Mhm. Wie wichtig für dich war das Netzwerk damals zu dieser, zu dieser Zeit oder auch heute noch, so ein Netzwerk aufzubauen, weil du gesagt hast, es sind Leute gekommen von der ABB, also diese Leute schon gekannt oder wie sind die auf dich gekommen oder waren das Bekannte aus deinem Netzwerk?
1: Ja, das, äh, die sind rein irgendwie per Zufall auf mich gekommen, aber ähm, das war damals natürlich noch kein großes Netzwerk, weil ich war ja ursprünglich vom Wintertour. Dort hatte ich auch das Wirtschaftsgymnasium gemacht und ich bin wirklich Hals über Kopf dann nach Zürich gezogen, weil als ich das, die Schule aufgehört hatte, waren dann meine Eltern auch nicht mehr so ganz nett mit mir. Okay. <lacht> und und da musste ich einfach weg. Ich dann, ich ging dann wirklich in eines dieser Zimmer. Habe ich dann selbst gewohnt. Du hast von zu Hause ausgezogen? Ja, sicher. Ja. Und deine
0: Eltern waren nicht happy über den Weg? Oder
1: Nein, ja. gar nicht. Also, die haben dann begonnen, mir irgendwelche andere Alternativen zu bringen, was ich eigentlich machen könnte. Aber ich gehe nicht aus einem Gymnasium raus, um meinen KV zu machen oder äh, irgendwas anderes. Also, das, ich hätte sonst schon, die Schule einfach weitergemacht. Mhm. Aber eben, es ging ja nicht darum, dass ich die Schule nicht mehr machen wollte, es ging einfach darum, ich wollte ein erfolgreiches Business ähm, mhm. haben oder gründen damals eben diese Modelagentur Und das war eigentlich der Grund, wieso hatte ich einfach keine Zeit mehr für die Schule, sozusagen.
0: <lacht> du sagst, du wolltest dieses erfolgreiche Business gründen oder ein erfolgreiches Business. War das schon früher ein Impuls von dir, Unternehmerin zu werden, dich selbstständig zu machen? unabhängig zu sein oder was, was war da so also, ein Impuls?
1: Ja, ich meine, man, man wird nicht geboren und sagt, ja, ich, ich gehe dann mit 19 von der Schule und werde Unternehmerin, das ist ja irgendwie ein Weg, der, der sich so ergibt, aber was ich sicher sagen muss, dass, ähm, also, wo ich, wo ich ganz klein war, vier, fünf, sechs, irgendwie, ich habe immer ein Business gemacht aus allem. Ja. Also, wenn ich irgendeine coole Steine auf der Straße gefunden habe, habe ich die gesammelt und ging die den Nachbarn verkaufen oder also probiert es zumindest. Dann habe ich irgendeine Zeitung gemacht, die ich dann äh, verkauft das, das nur. Ich habe sogar als mittelmäßige Schülerin so äh, gimmi äh, kurse <lacht> offeriert und also ja. wirklich alles Mögliche.
0: In welchem Fach denn?
1: Ähm, also, das, das waren so eigentlich keine Nachhilfe, das waren Gimmi-Vorbereitungskurse für die Leute, die ins Gimmi wollten. Mm, und das gibt es ja so okay. drei yeah, Monate yeah. vor der Prüfung oder so. Ich habe sogar sowas äh, angeboten <lacht> und äh, einfach, das hat mir unheimlich Spaß gemacht, so, so irgendein, ein, an einem Konzept zu arbeiten und dann, wenn man das ja dann schafft, ähm, das zu verkaufen oder, 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 keine Ahnung, das Geld davon zu machen, dann merkt man, das funktioniert. Mhm. Das ist halt, oder das Geld ist gar nicht wichtig, aber nur so sieht man in, der, in dieser Welt, in der wir leben, äh, dass das halt funktioniert.
0: Ja, du kannst wahrnehmen, dass du selbst wirksam bist, dass du dir etwas vornimmst und, und dass das einfach auch umgesetzt wird. Und das gibt dir dann natürlich auch Selbstvertrauen, Stärke und das ist ein gutes Fundament mhm. dann für, ja. für ein erfolgreiches Business. Mhm. Cool. Was würdest du sagen, jetzt zurückblickend, was waren die welche Kombination aus Fähigkeiten haben dich so erfolgreich gemacht, wie du heute bist?
1: Äh, ja. Ich denke, ich bin ein sehr unabhängiger Mensch, also ich eben, du, du hast vorhin Netzwerk angesprochen, ich bin nicht jemand, der denkt, oh, mein Netzwerk ist vielleicht noch zu wenig groß. vielleicht sollte ich noch warten an meinem Netzwerk arbeiten, äh, bis ich mich dann selbstständig mache, sondern äh, für mich, ich gehe immer den direkten Weg, oder ich, ich, ich brauche nicht das Netzwerk, ich brauche, ich will irgendetwas umsetzen und da gibt es eins, zwei, drei und das ergibt das Resultat und dann mhm. konzentriere ich mich auf 1, 2, 3 und nicht auf irgendetwas anderes. Also ich bin so ein sehr zielgerichteter Mensch, ich kann auch fast jähzornig werden, wenn etwas nicht sofort funktioniert. Also ich, ich gebe auch nicht auf, Also es kann ja was funktionieren, aber es hat dann schlussendlich doch nicht funktioniert. Aber dann hat man vielleicht gemerkt, was man eben, wie man es eben nicht tun sollte. Und dann gibt es dann vielleicht drei weitere Möglichkeiten, wie man es tun könnte. Und die mhm. probiere ich dann alle aus. Und ich bin auch sehr hartnäckig dahinter. Und ich lasse mich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ich bin sicher mit einem sehr guten Selbstwertgefühl geboren worden, denke ich. Mhm. <lacht> äh, ja, ich, äh, ich glaube an mich und ich... Äh, ich, ich de denke, ich habe auch eine Fähigkeit, so Leute zu begeistern, die dann auch mitmachen, weil das ist auch wichtig, oder mhm. dass man wirklich ein gutes Team hat, die, die einem helfen. Und zwar nicht nur, wenn man eine große Firma ist, ich meine jetzt nicht nur das Management-Team, dort ist natürlich besonders wichtig, aber ich glaube auch schon, wenn man frühzeitig eben so von der Schule geht und irgendetwas macht, dass man Leute um sich herum hat, die einem wirklich irgendwie an einem glauben, ja. Eben, ich glaube, darum habe ich instinktiv dann auch gesagt, nein, ich, zieh, ich muss hier ja ausziehen bei meinen Eltern, weil die haben ja logischerweise nicht an mich geglaubt. Mhm. Und die dann den ganzen Tag um mich herum zu haben, das hätte mich irgendwie vergiftet. Ich glaube, das mhm. hätte mir die ganze Energie geraubt. Also mhm. aus diesem Grund dann, liegt, dann bin ich halt auch jemand, der das schafft, dann halt diese, die halt nicht zu meinem Konzept passen oder zu meinem Weg, die lasse ich halt dann liegen und gehe halt dann mit anderen oder mit mir selbst weiter. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man wenn man erfolgreich werden erfolgreich werden möchte.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ich finde es super spannend, wie du das zurückblickend so reflektierst und sagst, ja, damals bei mir zu Hause, meine Eltern, du hast dich irgendwie so ein bisschen vielleicht runterziehen lassen, weil deine Eltern in diesem Moment vielleicht auch nicht an dich geglaubt haben, nicht glauben konnten, weil sie vielleicht einfach nicht das sehen konnten, was du sehen konntest. Ne? Und dann hast du gesagt, okay, du machst hier den Cut und gehst deinen eigenen Weg, damit du dich unabhängig machst von, von, diesen, von dieser, diesen Bad Vibes, sage ich jetzt mal. Ne? Da haben nämlich viele, viele Leute, merke ich immer wieder, haben Schwierigkeiten, sich da davon loszulösen. Nicht nur von den Eltern in jungen Jahren, aber auch vom Umfeld, vom Umfeld, wenn sie merken, die glauben nicht an mich, die ziehen mich runter. Es ist schwierig für viele Leute, mhm. sich da los loszulösen. Zu ja. Da, wie, wie hast du das gemacht, dieses, dieses Loslassen?
1: Eben, ich denke, das ist ein bisschen halt meine Konstellation. Ähm, das macht mir nicht so, das macht mir nicht viel Mühe, wie vielleicht äh, wie es vielleicht anderen Menschen machen würde. Ähm, ja, aber eben der Punkt ist schon wichtig. Ich denke vielleicht noch, noch zu dem, es gibt auch viele ähm, im Umfeld, die vielleicht sogar so intelligent sind, um zu sehen, dass das ein Potenzial hätte, was jetzt diese Person da machen will oder machen wird. Und irgendwie auch äh, das nicht zulassen extra, weil sie nicht wollen, dass diese Person, die nahe zu ihnen ist, jetzt irgendwie da aus diesem... Ähm, gewohnten Zirkel ausbricht, oder ja. weil sobald man gerade jemanden, den man gut kennt, der dann irgendetwas macht, was man dann halt selbst nicht macht, das zeigt einem ja eben genau, dass man selbst nicht macht. Und mhm. das wollen die meisten einfach nicht sehen, oder die, die fühlen sich wohl so wie es ist und und das ist auch der Grund, dass sie nicht wollen, dass jemand anders das irgendwie macht. Und mhm. ich meine, das habe ich mir erst später mal überlegt. Weil, wie gesagt, ich habe mich nie mit. Also, damals, als ich oder auch jetzt, wenn ich was mache, dann überlege ich nicht, wer will, dass ich das mache und wer will das nicht. Das ist eh kein Thema jetzt für mich, aber ich bin halt eben, wie gesagt, ein unabhängiger Mensch, dem das nicht so Mühe macht. ja.
0: Mhm. Das heißt, du überlegst dir, was will ich und machst das, was du willst ja. und nicht, dass das andere wollen. <lacht> <lacht> okay, klar. Ich denke, das ist auf jeden Fall der, der gesunde Weg, jetzt ohne egoistisch zu sein. Ne? Egoistisch ist ja auch so ein Wort, es ist schlecht oder gut. Ich denke, da gibt es verschiedene Schichten von Egoismus, verschiedene Perspektiven. Ich denke, wir alle entwickeln uns von, von einer egozentrischen Person zu einer ethnozentrischen Person, ähm, zu weltzentrisch bis zu kosmozentrisch. Also, Wo wir uns am Anfang sind wie voll egoistisch, wir sehen uns nur, nur unsere Bedürfnisse, dann auf einmal die Bedürfnisse von Familie, vielleicht von, von Gruppen, von Stamm, von Ethien, ja, dann geht es darüber, wir sehen auf einmal die Bedürfnisse von, von jedem Menschen, von weltzentrisch Welt und dann, dann gibt es noch so, so eine Bewusstseinsebene, kosmozentrisch. Ähm, darum, so ein gesunder Egoismus ist, ist unglaublich wichtig, natürlich. Ne? Klar.
1: Ja, ich meine, wie kann ich es anderen recht machen, wenn ich es nicht mal mir recht machen mhm. kann, oder? Ich, ich muss ja zuerst mal mit mir selbst happy sein, damit ich andere happy machen kann. Also es ist mm. einfach logisch und ähm, ja, da, darum lebe ich ein bisschen nach diesem Prinzip, ja.
0: So wichtig. Ja, ich bringe mit das Beispiel mit dem Glas. Wenn dein, Wasser, wenn dein Wasserglas überfüllt ist, dann hast du die Möglichkeit, all die Durstigen auch, auch, auch mit Wasser zu, zu, zu befriedigen, ne? Wasser zur Verfügung zu stellen. Wenn dein Glas so halb leer ist, wie willst du… Das Glas von anderen Menschen voll machen. Das hm. ist dann schwer. Hm. Darum ja, selbstglücklich zu sein und das dann auch, auch, auch zu teilen, finde ich einen schönen Ansatz.
1: Oder ich meine, es ist, die Frage ist: Wer ist dann jetzt egoistisch? Der, der sich einsetzt dafür, dass, dass seine Energien gut sind oder gut bleiben? Oder der, der einfach zu schwach ist für das und sich gehen lässt? Hm. Oder das ist wirklich die Frage: Wer ist hier der Egoist?
0: Klar. Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Definitiv. Es
1: braucht ja auch Anstrengung. Es ist ja nicht so, dass du, ja, dass du da irgendwie, ähm, dass das von selbst kommt. Du musst dich ja immer wieder auseinandersetzen mit etwas. Du musst mm. das dann wieder ajustieren und, und, und. Du musst irgendwie dafür kämpfen manchmal auch. Und mm. das braucht Energie.
0: Mm. Was machst du heute noch? Was ist heute deine Rolle jetzt bei Vision Partner?
1: Also heute äh, ist es das so, dass ich, ich habe wie keine andere Rolle, äh, seit es die Firma gibt. Ich bin eigentlich mehr so der Visionär. Mhm. Also ich bin mehr die Person, die halt immer mit den neuen Ideen kommt oder auch eben zum Teil neue Designs. Oder ich bin halt einfach mehr der, der so, der ein bisschen in die Weite blickt zum nächsten Horizont. Und dann eben, ich habe das Glück heutzutage, früher musste ich noch mehr selber machen, aber heutzutage, ich habe ein, ein sehr, sehr kompetentes Management-Team, die dann sich mit dem Umsetzen beschäftigen. Mhm. Ähm, du bist ein
0: bisschen weniger am Umsetzen jetzt gerade selbst aktuell, ne? Ja. Praktisch. Ja, also die, du hast die guten Leute reingeholt das Unternehmen, die für dich umsetzen.
1: Genau, ja. Und äh, ich meine, in dieser Größenordnung, ich hätte jetzt auch keine Zeit mehr selbst. Ähm, ich muss mich manchmal, gerade bei IT, da habe ich so de, die Tendenz, dann mich so wirklich reinzudenken ja. selbst. Das darf ich eigentlich nicht, weil das ist zu zeitintensiv und ich müsste eigentlich etwas anderes mit meiner Zeit machen. Aber da, da falle ich immer wieder in den gleichen Trap rein irgendwie. In anderen Gebieten wie Sales oder so, was mich eh nicht groß interessiert. Obwohl ich die Kunden respektieren. Ich weiß, uns geht es nur so gut, weil wir diese Kunden haben und die auch wieder hoffentlich zurückkommen. Mhm. Aber trotzdem ist jetzt selbst nicht mein Gebiet, wo mich sehr interessiert und aus diesem Grund habe ich dort weniger die Tendenz, dann mich in jedem Detail auch noch einbringen zu wollen, oder? Mhm. Und, äh, weil ich glaube, gerade in meiner Position sollte man nicht tun, weil äh, es eben es ist ganz wichtig für den Erfolg einer Firma oder auch das Weiterkommen einer Firma dass man immer wieder sich neue Ziele setzt, neue Horizonte anschaut und die Firma dementsprechend weiterentwickelt. Und wenn ich das als Leader der Firma ja nicht tue, wer tut das dann sonst? Mhm. Ja.
0: Mhm. Was mich interessieren würde, ist, Anja, du hast es gerade gesagt, eben, du hast echt gute Leute mit an Bord. Wenn du jetzt zurückblickst, ich gehe mal davon aus, da gab es so einen bestimmten Moment, in deinem Leben, im Bereich jetzt Business, wo du dir überlegt hast, hey fuck, ich, 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 ich kann das so alleine nicht mehr handeln, sondern ich brauche jetzt ein echt richtig gutes Team. Das war wahrscheinlich so ein Prozess. Ja. Wie, 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 hast, wie bist du das angegangen? Wie, wie hast du die richtigen Leute herangeholt und vor allem, wie konntest du für dich Sicherstellen, dass das die richtigen Leute in der richtigen Position sind in deinem Unternehmen? Vor allem, wenn sie zu groß ist.
1: Ja, also <lacht> zuerst mal eben, wie bin ich da herangegangen? Ich glaube, ich muss ehrlich bleiben und sagen, das Management-Team, also als ich das erste Mal eben diese Idee hatte oder das, das Bedürfnis, oder ich wusste, das muss jetzt sein, weil die Firma zu groß ist, dass mhm. das alles über mein Handy laufen kann, <lacht> und das erste Mal probiert habe, so ein Management-Team ins Leben zu rufen. Ich glaube, das hatte ich damals zwei, dreimal ausgewechselt. Weil mhm. ich denke, das ist wirklich sehr schwierig für eine Unternehmerin oder einen Unternehmer, plötzlich irgendwie so ein bisschen die Zügel abzugeben. Oder man kann ja alles besser, schneller, weiß nicht was, jetzt kommen da irgendwelche. Und ich, ich habe auch viele Unternehmer gesehen, die an dem genau scheiterten. Also die ja. dann irgendwie das nicht konnten schlussendlich. Ich habe es anfänglich auch nicht gekonnt, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte viele Dispute, frustrierte Manager, die wieder gegangen sind oder die gehen mussten oder was auch immer. Und bis ich da dann eine Ruhe, bis dann da irgendwann meine Ruhe einzog, das dauerte ein paar Jahre, sage ich jetzt mal, weil ich, das war auch ein Prozess für mich. Mhm. Oder? Und ich glaube, eben jetzt würde ich das eher umdrehen und sagen, ähm, es ist nicht, es bin nicht grundsätzlich ich, die, die Leute ähm, sucht oder findet, die, die Leute finden mehr mich, oder? Und ich glaube, ich setze mir den Rahmen, ist klar. Irgendwann habe ich, also ich könnte ab und zu wieder mal einen Manager, das ist einfach, dann habe ich das Gefühl, der hat das Gefühl, äh, ich bin irgendwie vielleicht, äh, wie soll ich das sagen, ja, er hat es sich einfach langsam ein bisschen zu bequem gemacht, mhm. nennen wir es mal so. Oder ist ein bisschen äh, zu frei geworden und das würde mich ja nicht stören, wenn dann die Resultate trotzdem hier sind. Ja. Aber irgendwann merkt man einfach, das klafft ein bisschen auseinander, oder? Und Resultate stimmen auch nicht ganz. Da muss man sich auch, Also dann trenne ich mich auch wieder mal von einem Manager, aber grundsätzlich glaube die Leute, die finden mich und die fühlen sich dann auch wohl in dieser Konstellation mit mir. Und ich glaube, da ist dann jeder CEO oder jeder, ich sage jetzt mal, eben Unternehmer oder was auch immer, hat halt seinen eigenen Stil oder einen anderen Stil. Und ich denke, unser Stil in der Firma ist sehr, sehr dynamisch. Es braucht sehr flexible, sehr intelligente Leute. Also intelligent, damit sie mit mir umgehen können. okay. Und ähm, ja flexibel und dynamisch, weil eben ich setze die Horizonte und wenn ich halt also ich komme vielleicht von einer Reise zurück und habe neue Ideen, dann erwarte ich, dass diese neuen Ideen jetzt sofort eingebracht, umgesetzt werden. Mhm. Und das interessiert mich nicht. An welchen äh, Zielen haben Sie jetzt gearbeitet? Dann müssen alle flexibel irgendwie das Ziel hat irgendwie ändern. Äh, ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Vision ist einfach so. Und da, da fühlt sich auch nicht jeder wohl in diesem Umfeld, also, aber die, die sich wohlfühlen, die bleiben und ich glaube, mit, mit denen bringt man dann schon sehr gute Resultate hin, ja.
0: Okay. Also die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Manager, das richtige Team zu finden, ich sehe das immer wieder auch bei, ähm, bei mir selbst, bei meinen Freunden, bei meinem Umfeld, bei Kunden, die, die selbstständigen Unternehmen sind, das ist immer so eine große Challenge und ich glaube, Du hast es ja selbst auch gesagt, das ist so ein Prozess, du kommst da rein, du, 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 du entwickelst da auch immer wieder diese, diese, diese Fähigkeiten, die Leute richtig von Anfang an gerade richtig besser einzuschätzen ne? und dann aber auch schnell den, den Riegel wieder zuzumachen, wenn du vielleicht merkst, nee, das passt nicht. Das ist so ein Prozess. Ja? Du sagst, du suchst intelligente Leute, damit sie mit dir umgehen können. Wie meinst du das konkret? Bist du bist du wie, wie geht man damit die Intelligenz um?
1: Ja, ich denke wenn, wenn jemand also was ist Intelligenz? aber jetzt will ich jetzt da keine Definitionen machen, aber grundsätzlich denke ich habe ich gesehen intelligentere Leute, die können komplex, komplexer denken mhm. und über die Horizonte ausdenken und ich meine ich bin so ein bisschen, wenn das jemand mit mir nicht kann um mich, verurteilt über das, was ich im Moment sage oder im Moment vielleicht Falsches mache, ich glaube dann, ähm, dann kann mich jemand nicht so respektieren, wie wenn jemand genug intelligent ist und zum Beispiel sind sogar Witze, die ich auch mache, die einfach zu verstehen und richtig zu deuten oder halt einfach auch eben hinter die Kulissen sehen und sagen, ja gut, jetzt hat sie halt keinen guten Tag, aber wenn sie dafür die anderen guten Tage hat, dann dann ist ja, auch, ist ja auch okay, oder? Oder vielleicht auch jemand, äh, ich gebe mir wirklich nicht Mühe für Formales, bin mhm. ich ganz ehrlich. Ähm, dann bin ich noch eine Frau, das ist halt so im Business. Das ist, das ist einfach weniger ähm, eindrücklich, als wenn ich jetzt hier so ein, so ein Mann wäre, oder mit einem ähm, großen Büro und zwei Empfangsdamen vorne und weiß nicht was. Ich habe ich habe nicht, ich habe nicht mal Büros oder wo ich bin, sitze ich in das Meeting, in ein Meetingzimmer, und dann hole ich die Leute rein und äh, ich habe eigentlich auch, ähm, wie soll ich sagen, eben, ich bin sehr unkonventionell unterwegs und wenn halt, das muss also das, das muss jemand einfach verstehen oder wissen oder hinter die Kulissen schauen können, sonst denkt vielleicht jemand, um Gottes Willen, was ist denn das für eine, oder?
0: Okay, ja, ja. verstehe, verstehe. Es ist lustig, dass du es angesprochen, dass du eine Frau bist. Ich habe jetzt auch immer wieder, also wir haben sehr interessante, kraftvolle Frauen hier bei uns am Start schon gehabt. Auch äh, super tolle Unternehmerinnen. Und das ist immer wieder ein Thema gewesen. Ähm, nimm, nimmst, du das, nimmst du denn das wahr, dass du vielleicht als Frau vielleicht benachteiligt wirst oder vielleicht nicht richtig ernst genommen wirst manchmal als Unternehmerin wie ist so da deine Erfahrung in deine jetzt nicht nur heute, sondern in der in der gesamten Unternehmensgeschichte, in deine Businessgeschichte.
1: Ja, also Einfach, dass man es richtig versteht, ich habe da kein Problem damit, aber ich erzähle jetzt einfach, wie ich das wahrgenommen habe. Ja, das
0: interessiert mich immer wieder, das interessiert mich sehr, weil ich kenne halt diese komplexen Dynamiken zwischen Mann und Frau oder respektive zwischen weiblich, männlich, Eros, Logos. Das ist einfach super spannend, auch nach 10.000 Jahren Patriarchat. Ne? Müssen wir einfach anschauen, wie es ist. Und darum interessiert mich einfach so deine Perspektive. Ja. Ja.
1: Also ich denke, in meinen Anfängen... Ähm, als ich auch noch ein bisschen jünger und hübscher war, da, hat, da, da waren sehr viele Männer, also ich meine jetzt auch ähm, professionelle Männer, mit denen ich zu tun habe, sehr, sehr hilfsbereit. Und ich habe das mm. komplett falsch gedeutet. Mm -hmm. Ich habe gedacht, die sind so interessiert an mir, weil ich halt so eine geniale Unternehmerin bin. <lacht> und irgendwann später habe ich rausgefunden, die waren wahrscheinlich mehr an mir persönlich interessiert. Mm. Und ähm, jetzt, wo ich ein bisschen älter und Direktor bin, ist das weniger das Problem, aber jetzt genau ähm, spüre ich, dass ja, dass irgendwie da schon eine gewisse Diskriminierung da ist. Wobei ich weiß nicht, ob das grundsätzlich ist, weil ich eine Frau bin, die sich nicht anpasst unbedingt. Also ich probiere nicht wie ein Mann auszusehen und und irgendwie keine Ahnung was da mich irgendwie einzugliedern. Ganz im Gegenteil, ich bin einfach so wie ich bin mhm. und es kann halt auch an dem liegen, dass das nicht so salonfähig ist, jetzt vielleicht. Ähm, oder eben, es könnte an dem liegen, dass ich halt einfach eine Frau bin. Aber ich merke schon gewisse, ähm, dass, dass ich anders eben, wie gesagt, wahrgenommen werde, als jetzt zum Beispiel, denke ich, wenn ich ähm, da als Mann auftreten würde. Mhm. Ich meine, es ist ja auch zum Beispiel das Thema, wenn du als, als Frau zum Beispiel mit einem jüngeren Mann kommt, dann ist das irgendwie so, oh nein, was ist da mit der los? Wenn du als Mann mit einer jüngeren Frau kommst, ist das ganz normal. Das, das gehört spannend, ja dazu. Ja, ja. Zu, einem, zu einem erfolgreichen Mann gehört eine jüngere Frau, oder?
0: Das sind so gesellschaftliche Konditionierungen. Ich finde das immer wieder spannend, wie, wie stark die wirken. Das, eben teilweise tausende Jahre alt, ne? <lacht> das ist crazy. Okay. Ja gut. Also was würdest du dann, was würdest du dann jetzt jungen Frauen, aber auch Männern empfehlen, also jungen Frauen in Bezug auf die, die unternehmerisch stark sein wollen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfolg nicht so, so ähm, erfolgreich sind wie du, wie würdest du empfehlen, damit umzugehen, mit diesen Dynamiken? Und dann aber auch, wie, was würdest du Männern empfehlen, im Business-Kontext, wie umzugehen mit einer weiblichen Führungskraft, einem weiblichen CEO, ja?
1: Ja, ich denke eben, darum habe ich von, zu Anfang zu diesem Thema gesagt, ich habe echt kein Problem damit, weil wenn man ja intelligent ist, dann, dann kann man ja diese Mechanismen erkennen und man kann auch wieder das Beste draus machen. Also zum Beispiel eben als, als junge Frau, wieso soll man sich nicht einfach blöd stellen und dann halt die Hilfe annehmen? Ist ja dann auch einfacher, oder? Oder zum Beispiel, dass vielleicht einer von der Bank ähm, lieber jetzt mit einer jungen, netten... Dame essen geht, Mittagessen geht, als jetzt mit irgendeinem äh, alten, weißen, äh, keine Ahnung, Pension, Pensionskassenmanager ja. oder so, ja. ist ja vielleicht einfach nur menschlich und wieso auch nicht? Dann, dann kann man ja aus dieser Situation, dass der vielleicht anruft und, und sagt, hey, können wir essen gehen? wir können dann das Business besprechen, das ist ja dann wie ein Türöffner und dann nachher, wenn man dort sitzt, muss man es ja dann trotzdem bringen, ja. oder? Ja. Aber wieso soll man das nicht annehmen und das als Vorteil sehen? Mhm. Und nicht irgendwie da ein, ein also eben, das ich denke, das ist ganz klar ein Vorteil. Und vielleicht sich dort irgendwie halt auch ähm ja, ein, eine Art äh, Vorsprung, da kann man sich auch einen Vorsprung holen, oder mhm. gegenüber vielleicht einem Mann, der jetzt das nicht ausnützen kann, sozusagen. Ja.
0: Mhm, cool. Also du siehst es also als Vorteil ja, für, für, für Frauen, wenn du natürlich auch bereit bist und dann, dann auch den Rahmen, den Rahmen absteckst. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, klar also, das gehört Aber dazu, das ist ja nur, das, das ist ja eben nichts Böses, das ist ja einfach mal, kann ich ja froh sein, dass man vielleicht an irgendeinen Anlass eingeladen wird, wo mhm. vielleicht ein anderer nicht eingeladen wird. Man kann auch wieder Leute kennenlernen und so weiter. Und ich denke, das ist klar im Vorteil von Frauen. Aber ist ganz klar, oder? Ich meine, wenn man dann dort steht und, und den, den größten Blah, also kommt dann raus äh, und niemand nimmt einem mehr ernst, ähm, dann hat sie ja auch nicht viel gebracht, oder? Man ja. muss dann wirklich dann ähm, muss man auch da den Erwartungen entsprechen können und irgendwie, oder genug intelligent sein, um aus der Situation wirklich auch etwas zu machen. Oder zum Beispiel eben dann irgendwie nachzufassen, ein Business draus zu, ma draus zu machen oder was auch immer. Mhm. Und das heißt ja noch lange nicht, es, es war ja kein Date. Oder? Ich, wenn einer anruft und sagt, ja, du kannst mal eine Businessidee zeigen, aber es ist auch ein Date, dann würde ich sagen, ja gut, dann tut es mir leid, dann schöner Tag. Oder? <lacht> aber wenn es ja er, er, er nennt es ja nicht so, also er sagt ja, komm und zeig dein Business. Also komme ich und zeig mein Business und probiere mhm. das Beste daraus zu machen. Mhm. Und auch wenn er nachher sagt, eigentlich war das ein Date, dann sage ich, es tut mir leid, für mich war es eine Business-Präsentation, nicht ein Date.
0: Ja. Also, das heißt, du steckst dann wieder den Rahmen ab, ja. Ja. zeigst deine Grenzen, das ist wichtig. Genau. Okay, und wie würdest du, was würdest du Männern empfehlen im Umgang mit, mit äh, erfolgreichen Frauen, jetzt im Business-Kontext?
1: Das, das ist schwierig, also jetzt als Mitarbeiter oder mehr als...
0: Sowohl als auch, also als, ja. als Manager, Mitarbeiter, Unternehmer.
1: Also ich denke, klar, als ich 20 war, das war schwierig, zum Teil, gerade so 20 Jahre ältere Männer dann zu führen, das war wirklich schwierig. Aber ich denke, ab 30 habe ich eigentlich immer, also fast immer gute Erfahrungen mit Mitarbeitern gemacht. Ich habe mich auch nie eben das da, da, da irgendwie ähm, das scheidet also das was nicht passt scheidet ja dann schnell aus oder? Mhm. oder die ich denke jetzt ein Mann der das nicht verkraftet unter einer Frau zu arbeiten, der bewirbt sich oder später nicht. weg ja genau
0: ja, vielleicht bewerben schon aber irgendwann so, es wird dann einfach das wird sich ja dann, dann zeigen, aufgrund vielleicht von Konflikten oder.
1: Ja, oder vielleicht in der Dynamiken, Probezeit endet es ja. dann oder so. Also von dem her, die, die Männer, ich sag mal, die geblieben sind, mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich mein, mhm. Unser Management-Team ist leider, sind alles Männer außer also einer Frau. Ich habe immer wieder Frauen gesucht, aber die findet man fast nicht. Oder vielleicht sind es die Frauen, die nicht gerne unter Frauen arbeiten.
0: Mhm, ja, kann auch sein. Ne? Das ja. ist ein, ja. Auch ja, eine spannende, spannende Dynamik, in Frauen unter sich. <lacht> Auf jeden Fall. Okay, Anni, was mich interessierte, was beschäftigt dich aktuell gerade am meisten? Was geht gerade durch den Kopf jetzt vor diesem Interview, einfach wenn du so zu Hause bist, durch die Stadt läufst, so was geht dir durch den Kopf aktuell?
1: Ja, ich denke, ähm, die Welt verändert sich im Moment extrem. Also es verändert sich ja, hat ja schon länger begonnen. Das ist diese ganze Digitalisierung von allem. Also das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt, natürlich auch als, eben, als Visionärin von einem Unternehmen, dass man das nicht irgendwie verpasst oder nicht da völlig in die falsche Richtung rennt. Mhm. Aber das ist schon etwas, also diese ganze Dynamik, oder das ist schon etwas fast Beängstigendes, muss ich sagen. Wenn man sich überlegt, vor 20 Jahren, da hat man sich noch irgendeinen Brief geschickt, oder? Ja. Und, dann genau, und dann wurde es schneller, dann wurde es schneller. irgendwie kam mal das Faxgerät, oder das war dann schon da, oder? Alle in diesen Faxgeräten. Und äh, ja, heutzutage einfach, das geht in, in Bruchteilsekunden. Und was mich danach beschäftigt, ist halt doch, oder, oder irgendwie, das ist so ein riesen Gap zwischen 15-Jährigen und 50-Jährigen, oder? Mhm. Und das hat sich auch ja komplett verändert. Also früher, ein 15-Jähriger wurde ja nie im Leben ernst genommen und ein 50-Jähriger, das ist die respektierte Person. Und also ich, ich spreche jetzt immer vom Business. Und heutzutage ist das genau umgekehrt. Ich würde vielleicht eher einen 17-Jährigen anstellen als einen 50-Jährigen. Mhm. Weil einfach, es gibt so viele neue Technologien und, 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 äh, wo einer, der da nicht also irgendwie dabei geblieben ist, der kann sich das gar nicht mehr, der kann sich da gar nicht mehr eindenken. Hm. Oder ich meine, Schwer. also ich, ich würde echt nicht äh, gern, ich sage jetzt einen 55-jährigen äh, Marketingchef einstellen. Oder ich, ich weiß nicht, was der mir noch, was der mir bringen könnte.
0: Ja, das ist das Geld, das, habe ich, das denke ich mir auch immer wieder. Also wenn er nicht wirklich voll am Ball ist, ist ich sage jetzt Alter, ja, ich. Ich mag es nicht, Menschen auf Alter zu reduzieren, ne? aber jetzt sagen wir der durchschnitts 50 jährige der ist die Chance, dass er wahrscheinlich im Online-Marketing nicht so wirklich im Game ist, wie jetzt zum Beispiel ein 20-Jähriger, 22-Jähriger, 25-Jähriger, der richtig tief da drin ist, weil er sich damit beschäftigt und weil es ihn interessiert, schon relativ hoch. Ja.
1: Ja. Das ist so. Okay. ich meine, zu diesem ganzen Thema gehört halt auch diese ganze... ...Coin-Generation oder, ja, ja. Genau. Denn die NFC's, die jetzt kommen... Bist du dein Game? Nein, ich habe keine Zeit für so alles Mögliche.
0: Bitcoins, nicht investiert, investiert ein bisschen...
1: Ja, so, so ein bisschen, aber mehr, also nicht jetzt zum unbedingt Geld verdienen, mehr, zum eben zum sehen, was passiert da. Oder sobald mhm. man irgendwo drin ist, muss man sich damit beschäftigen. Und sonst ist so, ja, ja, die werden dann schon zusammenfallen irgendwann, oder? Yeah. Ist so. Ja,
0: Okay, was beschäftigt dich sonst noch so durch den Tag verteilt? Jetzt nicht nur Business, sondern allgemein. Wobei ich jetzt davon ausgehe, bei dir das Business und das Privat, das verschmilzt schon sehr. Wahrscheinlich, oder würdest du sagen, das ist schon so ein, das verschmilzt so. Oder trennst, hm. trennst du das klar noch?
1: Ja, das verschmilzt halt auch ein bisschen, weil äh, es ist ein Familienunternehmen, äh, muss ich sagen. Und wenn wir natürlich uns in der Familie treffen, dann sprechen wir auch über Business.
0: Mm. Also was meinst du mit, mit Familienunternehmen? Wer ist da noch drin? Hast du noch einen Bruder, Schwester oder?
1: Nein, äh, sondern es sind eigentlich, eigentlich ähm, meine Ex-Männer. Die mm -hmm. arbeiten alle auch im Business mm -hmm. weiter. Und eben, die haben auch verschiedene, ganz verschiedene Aufgaben und wenn wir uns dann per Zufall mal treffen, dann sprechen wir automatisch über Business, Also ja. das heißt, es
0: geht schon so Hand in Hand, Privat und Business? Ja, okay.
1: Ähm, ja, privat, was mich beschäftigt, ich meine, ich habe vier Kinder. Ich bin, ich, die wie, wie, alt?
0: wie alt, wenn ich fragen darf?
1: Äh, die sind jetzt, ähm, ich muss hier wieder rechnen. Die, äh, die sind jetzt 17.
0: Wow, 17.
1: Äh, also, die, no, ich muss sagen, die älteste ist 20, dann 17, dann 14 und 8.
0: Puh, von allem etwas dabei. So.
1: Ja, eigentlich immer alle drei Jahre und der letzte alle sechs Jahre. Also Aha. nach sechs Jahren.
0: Okay, ja. schön.
1: Und äh, das, das ist eigentlich etwas, was ich neben meiner Arbeit tue. Und ich, ich scanne die immer wieder so durch. Irgendwie so, ja, was brauchen die oder was, wie könnte man die unterstützen? Oder hör mal zu, was sie sagen. Ich meine, die sprechen zum Glück mal nicht vom Business mhm. und ähm, ja, es ist wirklich so: probiert die überall zu unterstützen, wo ich kann. Und ähm, die machen eigentlich, also ich sage jetzt: Meine älteste Tochter, sie ist äh, auch eher so ein bisschen eben, im, also sie studiert eigentlich Musik. Ähm, Jetzt, in, jetzt ist sie, also das hat sie in New York gemacht, jetzt ist sie zurückgekommen wegen Corona, ist jetzt in London und macht dort ähm, ja, wahrscheinlich dann irgendwie Fashion Communication oder so. Spannend. Was aber auch wieder mit ihrer Musik zu tun hat. Also mhm. ihr Kerngeschäft sozusagen ist immer Musik.
0: Okay, wow. Ja, wenn du alle möglichen verschiedenen Generationen bei dir vertreten hast, dann bist du natürlich automatisch am Puls, ne? Ja. Bist am Puls der Zeit, mit, 20, mit deinen 20-Jährigen oder Jährigen. Dann Jähriger, 17, Jahr. 14, dann bist du, ja. bist du non am Puls der Zeit.
1: Ja, klar. Also ich meine, was mich natürlich sehr erstaunt, dass die sind, für die ist schon wieder die Facebook-Generation alt. Ja, klar. Die haben alle kein Facebook. TikTok, oder? oder? Die, die haben nicht mal mehr richtig Instagram, die haben jetzt TikTok. Mm. Und ja. Also ist schon extrem, eben darum meine ich. Man muss da wirklich, diese Entwicklung ist extrem und äh, ja, ich, ich war jetzt auch in diesem Event, äh, wo diese Influencer ge 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 gekürt wurden oder gekrönt wurden, da jetzt in Zürich. Und ähm, ja, ich meine, das, das sind noch halbe Kinder irgendwie, die mhm. da auf der Bühne standen und die machen zum Teil schon Millionen mit irgendeinem Geschäft, dass ich nicht mal richtig rauskomme, komme, wie das ganz genau läuft, oder?
0: Mhm. Welche Geschäftsmodelle, die du noch nicht so kennst und nie darum so gehört hast?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber irgendwie, wie kann man mit irgendwelchen Likes Geld machen? Ja. Das ist ja irgendwie für mich absurd, oder? Aha. Ja.
0: Mhm. Das ist schon crazy. Vor allem, wie schnell, das, wie schnell das geht, das ist auch gesagt. Es ist gerade Facebook gekommen, mit, mit Meta. Metaverse, hast du es auch mitbekommen? Mhm. Facebook hat seinen Namen geändert auf Meta.
1: Ah oh nein, das habe ich nicht mitbekommen. Äh, die, haben Na,
0: die haben den Namen geändert auf Meta. Ähm, die, deren Vision ist ja ein Metaverse zu kreieren. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ein, wie soll ich sagen, das digitale, ein digitales Universum geknüpft mit dem physikalischen Universum. So virtuelle Welt und mhm. dass du das verknüpfst auch immer mehr abtauchen kannst in diese virtuellen Welten, dass du da deine eigene Identität annehmen kannst, wer immer du sein möchtest, Haus bauen kannst. Ah, okay, das <lacht>
1: habe ich schon alles mitgekriegt. Yeah. Nein, nein, das schon, aber dass jetzt Facebook den Namen ändert, das mm -hmm. habe ich nicht mm -hmm. mitgekriegt. Ja, wir legen den Fokus ja. jetzt voll auf
0: das, ja. Ja. Es bleibt spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist eben auch das, also das ist ja, du kannst dich mit deinem Freund in irgendeiner Welt treffen äh, und darum, entweder darum, ich sage jetzt, wie sagt man, rumfliegen oder rumlaufen oder wie du willst. Das ist schon eine extreme Vorstellung, aber ich bin sicher, in, in vielleicht 20, 30 Jahren wird das so sein, oder? Mhm. Wir werden vielleicht noch in unseren Betten liegen, die wahrscheinlich alle halbe Stunde irgendwie durchgeschüttelt werden, damit wir keine Thrombosen bekommen. <lacht> ja. Und werden dann nur noch unsere... Ich sage jetzt mal, imaginäre Figur sein, die dann wahrscheinlich sogar arbeiten geht, oder weiß nicht was?
0: Ja, das kann sein. Ne? Ähm, boah, also, Stand jetzt habe ich da keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Aber weißt du, es ist auch so lustig. Ich glaube, wenn ich mit meiner Großmutter spreche, ähm, die, 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 die kommt ja gar nicht klar auf Instagram und Facebook, die findet das schon zu abgefahren. Also für die junge Generation, für uns ist das etwas ganz Normales. Ich kann mir das halt sehr gut vorstellen dass ich jetzt noch sage, so ja, das ist voll abgefahren, kann ich mir nicht vorstellen, nee. Aber wenn ich selbst jetzt eins zwei Jahre alt wäre und da hineingeboren werde in diese Welt, vielleicht ist es dann einfach etwas ganz Natürliches, was ja. Normales, ne? Aber ich denke, man muss das, man muss das mit sehr viel Bewusstsein auch, auch anschauen, diese ganze Entwicklung, mhm. ja. Mhm. Weil immer, ich sage jetzt, Weiterentwicklung Weiterentwicklung muss nicht unbedingt bedeuten, dass es gut ist, ne? Weitentwicklung bedeutet nicht immer gut. Das ist nicht das, das, ist das Gleiche. Mhm. Leute wechseln das schnell.
1: Ja. ja, es ist schon so. Ja.
0: <lacht> und ja, darum sage ich, muss da schon eine gewisse Bewusstheit reinbringen in, in das ganze Game. Mhm. Das ist wichtig.
1: Und eben das, ich finde, dieser Gap finde ich extrem. von dann, sage ich jetzt, über 45-Jährigen und irgendwie bis 30-Jährigen. Ja. Oder? Das, das ist einfach. Das sind die, die verstehen sich ja gar nicht mehr, wenn sie, wenn die miteinander sprechen.
0: Mm, ja. Was ist deine Rolle als Investorin? Du warst bei der Hölle der Löwen. Lö, Löwin, Löwen, Löwen, mhm. Löwinnen, Löwen. Ähm, hat, hat sich seitdem du da mitgemacht hast, hat sich da was, was verändert in deinem Leben? Weil es doch auch hier in der Schweiz öffentlich, öffentlich, bekannt war. Hast du da was gemerkt? Was? Das dass du mehr wahrgenommen wirst? Und, oder würdest du sagen, nee, nicht, nicht groß gemerkt? Das würde mich noch interessieren, was nach wie vor deine Rolle jetzt ist als Investorin.
1: Ja, ich denke, ich habe das schon gemerkt. Also, es war mir gar nicht bewusst, wie viel Interesse diese Sendung eigentlich bekommt. Das war mir also eigentlich nicht bewusst. Und ich denke, jetzt, wo das auch regelmäßig jährlich äh, ausgestrahlt wird, ähm, hat die Sendung auch mehr und mehr Gewicht, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dazu kommt auch noch, dass die ähm, Jungunternehmer, die sich dort präsentieren, oder die Startups, die werden immer besser. Also die sind wirklich ernst zu nehmen. Das sind ganz coole Glaub Geschichten, ich, ja. die jetzt da langsam kommen. Am Anfang waren es mehr so, äh, wie sagt man so, ein bisschen Erfinder mhm. mit ihren Dingen, oder? Mhm. Und ich wenn, da musste ich sagen, ich kann ja, ich, ich ich könnte jetzt mit einem Startup, mit einem ernstzunehmen Startup was anfangen, aber nicht mit einem Erfinder. Ich habe ja keine Zeit, dem noch eine Firma zu gründen und keine Ahnung was.
0: Im Business beizubringen.
1: Ja. Ähm, aber eben jetzt in der letzten Staffel, das war extrem, was da kam. Und wir, wir haben ja auch, ich glaube, ein, zwei oder drei Mal äh, über eine Million wurde investiert, direkt in der Sendung.
0: Mhm. Von dir oder von jemand anderem?
1: Von, äh, das waren so Club-Deals, okay. die wir zusammen machten. Ja. ja.
0: Ja klar, stimmt, die kann man ja auch zusammen machen. Ne? Ich, ich, ja. ich, ich ja. bin ja nicht so im Tränen, ich habe das ein, zwei Mal gesehen, mhm. ich finde die Sendung noch, noch gut. Mhm. Also ich finde nicht viele Sendungen, die im Fernsehen laufen, gut, mhm. ja, aber ja. das ist mal eine, eine gute, gute Sendung, weil da kann man wirklich aus Lernen. Drauf genau. Und, schaut, ne? ja.
1: und eben, das ist gerade auch ein bisschen das Stichwort, auch ich kann immer wieder etwas lernen, auch das, denke ich, erweiterte den Horizont von einem eingesessenen Unternehmer, mhm. Unternehmerin, ähm, da da gab es immer sehr viele Ideen, die ich wirklich äh, die dann irgendwie auch selbst, äh, wie soll ich sagen, brauchen konnte. Das, damit hm. will ich nicht sagen, ich will da irgendwelche Business kopieren oder so, aber das, äh, Impulse nehmen, Einfach ja, Impulse, ja. ja. super, ja. mega, klar. Und darum, ich finde das auch super spannend, eben jetzt als Investor mitzumachen. Ich, ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich immer, wenn ein Deal zustande kommt leider, das, das muss ich jetzt leider wieder auf dieses Thema kommen, da habe ich einfach gemerkt, männliche Investoren werden bevorzugt. Mm. Also das könnte wirklich so sein. Siehst du, es ist doch ein Thema,
0: oder? Es ist immer wieder ein Thema, es taucht immer wieder auf. So. Ja, vielleicht auch,
1: weil ich dort mitgemacht und mich mit dem ja. wirklich auseinandersetzen musste, ist mir das auch so extrem aufgefallen. Oder wenn man da in seinem Kämmerlein irgendetwas, ein neues Projekt entwirft, ja. die Leute um, um einem herum, wie gesagt, die sind die sind ja da, um das Projekt vorwärts zu stoßen, da, da merkt man das ja nicht.
0: Mhm.
1: Oder die sind ja alle im gleichen Boot und, wie gesagt, mit Mitarbeitern habe ich eh nie Probleme. Aber dort musste man sich wirklich mal so auch ein bisschen vergleichen und und mir ist einfach aufgefallen, irgendwie ein Mann, also ein, ein Löwe, ja. investiert 250 und ich auch genau 250, genau dasselbe und ich gebe vielleicht noch irgendein Goodie rein, es wird trotzdem dann angenommen. Das hat mich schon ein bisschen frustriert, mm. wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, wieso.
0: Wer, wer wählt denn das aus? Also, wer, wer, wer ja, kann das entscheiden? Die Startups. Oh, die Startups selbst dann. Ja. Ja. Die, die ja. gehen
1: dann, besprechen sich, kommen ja. zurück und sagen: Nee, mit dem.
0: Mm, so meinst du das. Ja, ja klar, ja. Ja, das verstehe ich.
1: Und ähm, Aber gut, ich meine, auch das, fair enough. Ich bin ein. ein Fair, also wie soll ich sagen fair Gewinner gut Verlierer ähm, aber das ist mir ja ist mir einfach aufgefallen und äh, ich, mir ist nicht so richtig bewusst wieso dass das mhm. der Fall ist oder
0: er ist vielleicht einfach noch in, den, in so tief verwurzelt in unserem Unterbewusstsein ja. dass wir einfach das glauben, Gefühl an einem Mann ist stärker, ja, oder kann das, halt
1: mehr bewirken ja. oder keine Ahnung was
0: weil, weil, weil natürlich auch prozentual mehr Männer ein Unternehmen haben. Ne? Das ist einfach auch pro prozentual aktuell, jetzt mhm. noch. Ne? Ich denke, das wird sich äh, massiv ändern auch in, in der Zukunft. Da bin ich mir sehr sicher, dass es in zehn Jahren, auch schon vorher, auch ganz anders aussehen wird. Wer mhm. weiß, wie es aussehen wird. In 30, 40, 50, 100 ja. Jahren, Stell ich mir vor. Ja, okay. Mhm.
1: Aber heißt, da hat es wirklich Studien gegeben, also auch im Silicon Valley, wo da hat es auch irgendwelche Frauen, die da Unternehmen gegründet haben, also sehr jetzt im, im Nachhinein sehr erfolgreich Unternehmen. Und es äh, ist so, die Chance für eine Unternehmerin, ein, ein Investment zu bekommen, also ist es die andere Seite, oder? Ähm, ist um 35 Prozent kleiner, als wenn das ein Mann beantragen würde. es ist mhm. einfach, das, das sind Statistiken, die stimmen. Oder? Mhm. Ja.
0: Ich habe irgendwo letztens einen Podcast mit Anastasia Barn, glaube ich, Barner. Habe ich, hat, sie mir eine, hat sie mir von einer Studie berichtet, dass Frauen tendenziell die Gründen erfolgreicher sind als, als Männer, mhm. wenn man sie jetzt bereinigt. Ja,
1: ne? diese Studien gibt es auch.
0: Weil, sie hat es gesagt, weil Frauen ein bisschen vorsichtiger sind, nicht so risikobereit ja. wie Männer und die sich dann auch vielleicht mehr Gedanken darüber machen, bevor sie gründen und das ist dann auch besser, besser machen in diesem Moment. Ja, ja und ich meine, ein, andre,
1: ein anderer Punkt ist ja auch… Ähm, dass Frauen eben, gerade wenn sie, ich meine, man, man, im Normalfall gründet man ja nicht etwas mit 15, man gründet dann irgendetwas eben, man, also jetzt im Gegensatz zu mir, äh, man äh, schließt dann zuerst mal die Schule ab und so weiter und dann ist man ja schnell mal dann gegen die 30, wo man dann vielleicht etwas gründet. Und ähm, Frauen haben dann da vielleicht auch schnell mal Kinder zur mhm. selben Zeit. Die sind dann wirklich zwischen Geschäft und Kinder und haben dann nicht mehr viel Zeit für blöde Ideen, oder? Oder zum Beispiel, ich denke, Frauen, die sind dann auch nicht fahren so drauf ab. Oh, mit der ersten Million kaufe ich mir meine Wohnung und dann kaufe ich mir mein… Nein, zuerst kommt erst das Auto, oder? Ja. Yeah. Kaufe ich mir ein schnelles Auto und dann die Wohnung und dann das und das. Frauen sind mehr so happy, dass alles funktioniert und die Kinder irgendwie auch noch einigermaßen da gemanagt werden können, und ja, ja. die Firma sich entwickelt. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Und was macht man dann, wenn man gar keine Zeit hat, irgendwie Geld auszugeben oder nicht irgendeine blöde Ideen, dann reinvestiert man es halt wieder in mm -hmm. der Firma. Mm -hmm. Oder? Und ich glaube, das ist sicher auch ein, ein Punkt, wieso wahrscheinlich Frauen tendenziell erfolgreicher sind als Männer.
0: Das ja, ist ein spannender Blickwinkel. Ist sicher wert, da mal sich Gedanken zu machen. Das ist uh, spannend. Ich ja, habe ich zwar auch noch nie gehört. <lacht> <lacht> Wir kommen schon zum Ende. Was mich noch interessieren würde, ist, Anja, ähm, du kommst ja auch viel herum, also du reist viel. Ne? Mhm. Wie viele Länder warst du schon? 20, 30? Oh, so viel, viel unterwegs. Oh, viel, viel ja. unterwegs ne? Was ist dein Lieblingsland?
1: Ja, mein Lieblingsland im Moment ist eigentlich Rumänien, weil mhm. ich wohne ja auch in Bukarest. Mhm. Ähm, Stimmt, das habe
0: ich gelesen. Du bist jetzt nur Ich komme hier kurz. für
1: Meetings und für Termine. Und dann verknüpfe ich das, dann besuche ich auch noch meine Kinder. Und die leben hier, in der Schweiz? Die drei davon leben in der Schweiz und eben meine Tochter in London.
0: Ah ja, hast du gesagt, ja. <lacht>
1: ähm, ja, aber grundsätzlich, oder wir, wir haben in, in Rumänien, oder ja, doch in Rumänien, waren wir letztes Jahr unter den zehn äh, größten Investoren für das Land, ja. Und... heißt äh, also, du investierst dort unten. Ich habe sehr viel Geld investiert, weil ich gehe davon aus, dass, dort, äh, dass, dass, noch, dass man dort noch an der Entwicklung, also mhm. an der extremen Entwicklung, teilnehmen kann. Mhm. Ähm, also von Immobilien, wir sind im Immobiliengeschäft. Und darum habe ich jetzt ein paar Immobilien gekauft dort unten. Ja. Und darum bin ich auch dort, um... Wirklich, äh, ja, das natürlich, ich meine, man kann etwas kaufen und wenn man es nicht entwickelt, dann bringt es auch nicht viel. Man muss dann wirklich dahinter und das Ganze entwickeln. Ja. Und das mache ich eigentlich täglich dort unten. ja.
0: Okay, das heißt, viel Fokus von dir wird dort ja. dorthin gelenkt Im haben. Moment, ja. Okay, spannend. Ja, du kommst viel herum, reist viel. Wenn du jetzt mal dir vorstellst, du schaust die Welt von der Vogelperspektive, schaust runter vom Mond, siehst all diese verschiedenen schönen Farben blaue Ozean, die gelben, orangen Wüsten, die grünen Regenwälder und du siehst diese 7,8 Milliarden Lichtpunkte, diese, diese Menschen hier so als Kollektiv. Was glaubst du denn, was braucht der Mensch aktuell am meisten aus deiner Perspektive? Was würde den Menschen gut tun? Was braucht er jetzt gerade?
1: Eben, ich denke, gut tun würde eine Entschleunigung sozusagen, oder? Dass man nicht äh dass man sich nicht in diesem diesem Hamsterrad fühlt, dass man morgens aufstehen muss, irgendwo hingehen muss, irgendetwas machen muss, wieder zurückkommen muss. Aber ich glaube, da ist ja mit diesem Homeoffice und so, das ist ja auch ein bisschen, das ist ja, ich glaube wirklich, eigentlich das, das Positive vom, von dieser ganzen Corona-Epidemie, mhm. dass sich die Leute, viele Leute begonnen haben Gedanken zu machen und ein bisschen aus ihren Hamsterrädern gefallen oder gesprungen sind und äh, ja und es jetzt auch ein bisschen die vielleicht grundsätzlich die Werte ein bisschen in Frage stellen ja
0: mhm. das nehme ich auch wahr dass dieses Coronavirus diese Pandemie so wie ein Riss in die Realität gerissen hat mhm. wo die Leute dazu gezwungen wurden so mal kurz innezuhalten mhm. Das Leben vielleicht von der Vogelperspektive anzuschauen und auch sich zu fragen: Hey, bin ich, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich da schon so, wie du gesagt hast, in einem Hamsterrad drin und, mhm. und erkenne gar nicht mehr, dass ich drin bin? Das schlimmste mhm. Gefängnis ist immer das, wo du drin bist, aber nicht weißt, dass du drin bist. Mhm. Sondern eine gewisse Entschleunigung sagst du, es sei wichtig. Ja. Das ist,
1: wir hatten zum Beispiel in der Firma, wir, wir haben auch Paaren gekündigt, aber wir, wir bekommen auch in dieser Zeit viele Kündigungen. Ähm, eben genau aus demselben Grund, weil sich wahrscheinlich die Leute Gedanken gemacht haben: Ist das noch das Richtige? Ist das noch, was ich wirklich brauche, suche? Gibt es andere Wege? Ich finde das immer positiv. Also, ich bin ein Mensch, ich denke, jede Tür, die zugeht, da geht eine neue auf.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das, das würde vielen gut tun, sich irgendwie so alle fünf Jahre mal alles ein bisschen in Frage zu stellen.
0: Mhm. Ja, machst du ja. das persönlich auch? Wie, wie, wie gehst du davor? Hast du da eine Struktur in deinem Leben, wo du sagst, so, hey, einem im Jahr gehe ich auf eine einsame Insel, mach gar nichts? Oder wie, wie machst du das? Machst du das überhaupt?
1: Ja, ich denke eben so als Visionär machst du das ja täglich irgendwie. Und du, ja, du, du ich, ich stelle die, die Weichen privat wie auch geschäftlich, eigentlich täglich neu. Und das ist dann mehr, also dann bin ich auch nicht die, die dann noch sagt, ah, ich möchte jetzt nicht mehr, sondern das sind ja dann die anderen, die dann eben nicht mehr mitmögen oder nicht mehr mitwollen oder keine Ahnung was. Und dann gibt sich dann dann gibt sich halt, ergibt sich dann irgendwann wieder eine Änderung irgendwo, sei es im privaten oder sei es im geschäftlichen Leben. Und ähm, eben ich finde ich find das wirklich positiv, weil man bleibt flexibel und man man, man stellt vieles wieder in Frage. Man, ich bin auch ein Typ, ich möchte, wenn ich Fehler gemacht habe, möchte ich die im nächsten Mal auch verbessern. Also ich möchte die, Fehler, die gleichen Fehler mindestens nicht nochmal machen. Mhm. Und das gibt einem dann einfach immer wieder Chancen, oder? die, ja. die spannend sind.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Gibt es gerade jetzt so ein Thema und Bereich in deinem Leben, Anja, das würde mich noch interessieren, wo du sagst, das interessiert dich sehr stark und da möchtest du dich weiterentwickeln möchtest du tief eintauchen?
1: Ja, ich finde, also es, im Moment habe ich leider noch ein bisschen mit der Firma, Firma zu tun, aber später möchte ich äh, irgendwie unbedingt mich irgendwo also diese Vision Apartments weiterentwickeln, aber dann vielleicht mehr für andere Zwecke verwenden. Also ja. wie soll man, sei das vielleicht in Drittweltländern Häuser bauen, wo man Leute ausbildet, wo man ja, nicht nur Leute, aber auch Studenten ausbildet, denen vielleicht die richtigen Sprachen beibringt, mhm. denen vielleicht die richtigen Technologien, sei es IT oder so, beibringt, dass sie eben heutzutage, wo alles digitalisiert ist, vielleicht auch vom tiefen Rumänien aus, können sie an der, an der ganz normalen westlichen Arbeitswelt teilnehmen, ähm, also zum Beispiel als, als IT-Spezialist, ähm, auch, dass sie dann gar nicht mehr unbedingt, äh, dass die Leute eigentlich bleiben können, sondern dass sie gar nicht mehr unbedingt in den Westen ja. ziehen müssen und da irgendwo in einem möblierten Apartment mhm. da ausharren müssen, damit sie da ihren super Job oder Lohn haben, sondern dass das eigentlich dann vielleicht auch von schlussendlich von Afrika ausgeht oder weiß nicht was. Ich glaube, das wäre für mich ein spannendes Thema, wo ich mich gerne einbringen würde oder grundsätzlich einfach so philanthropische Projekte, wo man, wo, aber das ist für mich als Unternehmerin extrem wichtig, die müssen sie in sich, tragen. müssen die sich tragen können. Mhm. Ich bin ein totaler Gegner von, ah, jetzt habe ich da eine Schule gegründet, ich muss da halt jetzt äh, ich muss da irgendwie Spenden sammeln, weil die Schule braucht jedes Jahr eine Million. Mhm. Das finde ich, das passt, also es geht einfach nicht auf, sondern man muss das irgendwie hinkriegen, dass sich diese Schulen oder was das auch immer ist, einfach selber tragen können.
0: Ja. Das, ist, das läuft auch, auch, auch ohne dich, in dem Sinne, dass, dass du es aufbaust. Ja, ohne, ohne mein und, Geld, das ist immer genau, irgendwie Ende Jahr
1: ja, hast du die kaputten Computer, die musst du wieder mhm. ersetzen. Oder so sondern, Dass das irgendwie, irgendwie ökonomisch mhm. aufgleist, damit die sich selber, vielleicht produzieren sie etwas, was sie dann verkaufen oder keine Ahnung was. Ähm, oder vielleicht machst du Deals mit Universitäten, dass wenn du die gut ausgebildeten Leuten, äh nicht mit Universitäten, sondern mit Firmen, damit ja. die gut ausgebildeten Leuten, die dann in die Firmen kommen, müssen die Firmen irgendwelche Ablösesummen zahlen oder keine Eine Ahnung Provision, das auch genau. ja.
0: Ja, ja, okay. Spannend. Ja, dann gibt es bei dir noch vieles dann zu sehen. Wäre spannend, mit dir mal so in 10, 15 Jahren nochmal zusammenzukommen. Ja. Vielen herzlichen Dank, Anja. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, fast.
0: Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Erfolg und weiterhin viel Freude auch. Und für all die, die zuschauen, zuhören, wo können die Leute mehr von dir erfahren? Bist du auf Social Media unterwegs?
1: <lacht> ja, also ich bin auf LinkedIn. <lacht> LinkedIn, ja. <lacht> Vision Apartments ist auch auf Instagram. Ja, also von dem her, dort können sie uns erreichen.
0: Gut, ich verlinke das alles unten. Ich sage herzlichen Dank, dass du hier warst und bis bald. Wir sind verbunden. Bis bald. Bye, bye.
1: Bye, bye. Hey,
0: <lacht> schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass es mich wissen. Teil diese Episode mit deinen Liebsten auf deinen sozialen Plattformen. Berichte ihnen über diesen Podcast, sodass wir noch mehr Menschen erreichen können und unsere Community nach wie vor weiter wächst und wir alle voneinander von tollen Inhalten profitieren können. Falls du jemand bist, der mit innerer Unruhe und Rastlosigkeit immer mal wieder zu kämpfen hat und du dich nach innerem Frieden und Freiheit sehnst wenn du dich selbst verwirklichen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, dir bei uns ein kostenfreies Klarheitsgespräch zu buchen. Denn in diesem Klarheitsgespräch wird unser Experte mit dir eins zu eins anschauen, wo gerade du stehst und was dann die nächsten Schritte sind, um eben diese ersehnte Freiheit, diesen inneren Frieden, dir zu finden, sodass du dich dann mit deinem ganzen Potenzial selbst verwirklichen kannst. Dieses Klarheitsgespräch ist kein Verkaufsgespräch, das sage ich immer wieder. Selbst wenn du etwas kaufen wollen würdest, ist das in diesem Gespräch gar nicht möglich. Es geht wirklich einzig und allein darum, dir in diesen 20 bis 30 Minuten absoluten Mehrwert zu geben. Weil wir sind davon überzeugt, dass wenn wir in dir in diesen 20 bis 30 Minuten for free Mehrwert geben und du siehst, dass wir echt gut darin sind in dem, was wir machen, dass du dann auch irgendwann vielleicht Lust hast, mit uns längerfristig zusammenzuarbeiten. Und falls das von unserer Seite her auch passt, weil wir sagen, hey, ja, du bist ein cooler Typ, coole cooler Typin, mit dir können wir uns vorstellen, zusammenzuarbeiten, dann wird das dann allefalls in einem weiteren Schritt nochmal angeschaut. Ich freue mich also von dir zu hören. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Vergiss nicht, diesen Podcast auch zu abonnieren. Hier auf Spotify, auf iTunes oder wo auch immer gerade du jetzt reintunst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Much love, dein Patrick. Bye, bye.